0: 入湯話私たちは日々さまざまなことをしていますそれはなぜどうして何のためでしょうかこの単純でそして深い問いに答えるべく現在も多くの人々が日々試作と研究を重ねていますこの学問が心理学すなわち心と行動の学問です今宵はこの心理学の基礎を築いたとされる3人の心理学の対価にそれぞれ焦点を当てお話ししてまいります。というわけで今宵の夜話は「無意識の存在」。フロイト精神分析学フロイトのお話に入る前に簡単に心理学についてお話ししておきましょう現在のような科学的な心理学が生まれる以前は人の心について考える学問はいわゆるる哲学のの領域に含まれるものでした1879年日本では明治12年ドイツの生理学者であり哲学者のヴィルヘルム・マクシミリアン・ブントがライプツヒ大学に心理学の実験室を置いた時をもって近代的な心理学が生ままれれたとされています彼は被験者自身に自身の心を見つめさせその内容を語らせる手法をとりましたが合わせて外側から刺激を加えるなどしてさまざまなデータを機械的にとるといった実験を行っています。このことから文とは実験心理学の父と呼ばれていますその後心理学は単純に分類ができないほど多様化していきますがそのアプローチの仕方によってざっくり二つに分けることができます人の心を外側からの観察によって理解しようと考える方法と、内側から理解しようと考える方法です。人の心を外側から理解しようという考え方は、もちろん様々な手法がありますが、乱暴に言ってしまえば、あたかも言葉の通じない動物のように、人の行動のみに注目して観察することでその行動をとるに至った心の動きを理解しようという方法ですそしてもう一方の人の心をその内側から解き明かそうというアプローチの基本的なものの一つとしてよく知られているのが「精神分析学」。ということになりますこの「精神分析」という考え方を最初に始めたのが心理学世界の巨人フフロロイイトトトことジークムントフロイトです少なくとも名前ぐらいは耳にしたことがあるかもしれません。フロイトはオーストリアの精神科医でやはり日本の明治時代にあたる時期に生きた人です彼はウィーン大学卒業後フランスパリに留学当時高名な神経学者だったジャン・マルタン・シャルコーの下で催眠術を使ったヒステリーの治療法について学びます帰国後ウィーンで開業医となったフロイトはパリで学んだ催眠療法を使い患者の治療にあたります当時患者が本人も覚えていないような幼少期のことを催眠状態の中で話すことでヒステリー症状が改善することがすでに知られていましたがフロイトが実際に多くの患者と接しながら研究を重ねた結果たどり着いたのが自由連想法そして精神分析でしたなお当時ヒステリーと言っていた症状は現代でいうところの身体症状症,症,状症は検査などでは特に異常が見つからないのに痛みや吐き気など体にさまざまな症状が現れ時にその症状が変化しながら続くものです。その原因は現在でもさまざまな心理的ストレスによるものと考えられはっきりしていませんフロイトはこのヒステリー症状をはじめとする精神的な疾患の原因が無意識にあると考えました人はそれを意識すると苦痛を感じるような欲望を無意識のうちに抑え込んでいるのではないかそして意識できなくなったその無意識の領域に追いやられた欲求欲望の影響によってさまざまな精神疾患が現れているのかもしれない」と考えたのですそしてそのの治療のためには、無意識の領域に抑え込まれている欲望が何なのかその内容を表面化させ自覚させればいいつまり抑え込まれた欲望を自覚できない無意識の領域から意識の領域に再び引き出してあげれば症状が解消するはずだという治療仮説を立てたのです。その無意識に追いやられた欲望を知るための方法としてフロイトが実践したのが自由連想法です。この自由連想法を開発するきっかけの一つになったとされる症例がエリザベートという患者にまつわるものでしたエリザベートは三人姉妹の末の妹で治療当時は二十四歳好奇心旺盛で負けず嫌いな性格の持ち主だったと言われています彼女は数年前から歩くことも難しいほどの両足の痛みと麻痺そして疲労感を感じるようになりさまざまな医師の治療を受けていましたが原因が分からず紹介されてフロイトのもとを訪れましたフロイトは彼女との対話の中でこの症状が初めて出た時のことを聞き出しますそれは父が病に倒れ彼女がその看病をしていた頃でしたももとと父親を尊敬し仲が良かった彼女は日頃から献身的に看病しいつでも対応できるように夜も父親の部屋で睡眠をとるほどでしたがある時パーティーに出席するためにそのそばを離れることがありました彼女に思いを寄せる男性に送られ幸せを感じながら帰宅するとしかしその間に運悪く父親の病状は悪化していましたこの時彼女は初めて足に激しい痛みを感じたといいますこの話からフロイトは彼女が自分のことを責めるいわゆる自責感情を持つと足に痛みを感じるのではと推測しましたそこで当時すでに行われていた催眠法を参考にフロイトが考案した全学法を使い彼女の内面にアプローチします全学法は目を開いたままの患者の額を手で押さえながら過去の記憶や感情を自由に話してもらうという方法ですがこの治療の最中彼女が彼女の亡くなった姉とその夫について語るときに足の痛みを覚えるのが観察されました実は彼女は幸せな結婚生活を送っていた姉を羨ましく思い姉の夫のような男性となら自分も幸せになれるのではないかと考えていましたそれは彼に対するほのかな恋心とも言えるものだったようですしかしやがてその姉が二人目の子供を出産する際危篤に陥ります大好きな姉を失う恐ろしさに震えながら急ぎ彼女のもとへ向かう電車内でエリザベートの頭の中をこんな思いが暗闇の稲妻のように突然走ったのだと言いますこれで私が彼の妻になれるこの反道徳的な感情を抱いたことに彼女は驚きそしてそれを強く抑え込んでいましたエリザベートはフロイトのアプローチにより引き出されあらわになったその感情の存在をまず認めそして口に出して話しました。そうすることでやがて足の痛みを改善することができたのです。この全学法による治療中、より多くの記憶や感情を引き出そうとフロイトは彼女に積極的にさまざまな問いかけを行いましたが。彼女は彼に「私の考えの流れを邪魔しないでください」と訴えたのだそうです。この経験を踏まえフロイトは抑圧された無意識の感情を引き出し自覚するための方法をさらに深く模索しそしてたどり着いたのが「自由連想法」だったのです。まず患者には、ソファーなどにゆったりと横になってもらいます。そして分析者、この場合はフロイトですが、これは横になった患者の頭上の方向に椅子を置いて座ります。つまり、フロイトは患者を見ることができますが、患者からはフロイトを見ることができない位置関係です。その上で患者に心の中に浮かんだ一切のことを言葉にしてもらうよう促すのです。無意味、関係がない、重要でない、不愉快な内容といった主者選択を全くやめて、ただ頭の中に浮かんだことをまとめたりせずそのままに自由に連想して言葉にしてもらうのですこうして次々に連想されてくる言葉は過去に抑圧された無意識に関連する言葉である可能性が高いと捉えます分析者であるフロイトは時にうなずき時にコメントするなどして無意識の領域にある欲望をを引き出す手伝いをしていくのですそして最終的にはこうして引き出したそれまでは無意識の領域に抑え込まれていた欲求や欲望を患者に意識させることで症状の改善につなげるという方法です。また抑え込まれた欲望を知る手段としてフロイトが着目したのが夢です寝ている間に見る夢には人間が無意識のうちに持っている欲求や欲望が現れるはずだと考えたわけですしかしたとえ夢であってもその欲望をそのまま素直に映し出すことを意識の領域が危険と判断し妨害するため結果的に夢の中に映し出されるそれは本来の欲望が歪んだものになっているとフロイトは考えましたそこでその歪んでしまった夢から本来の欲求や欲望を読み取る方法を研究しますそれをまとめ出版されたのが「夢判断」という本ですこの本の中で彼は「夢に現れる要素にはこんな意味がある」というパターンを「夢の象徴」として表していますフロイトは特に性的な欲望は抑圧されやすいと考え本の中で多くの例を挙げています例えば夢に出てくる蛇や剣などの棒状のものは男性器の象徴一方女性器の象徴としては何らかのへこみや洞窟ポケットなどであるとしていますまた他にも、旅立ちは死を、水は出産を表すなど、数々のパターンを示しています。フロイトの、無意識の存在が人の行動に影響を与える、というこの考え方は、その後の心理学に大きな影響を与えました。そして、後に考え方の違いから別の道を歩むことになりましたが弟子のユングや共同研究者のアドラーらによって心理学の分野はさらに発展を見せることになりますただフロイトの研究や治療法はその科学性や治療法の有効性に疑問が投げかけられまた薬物療法が発展したこともあって現代では精神分析療法が精神科の臨床で使われることはほとんどなくなりましたしかしフロイトの行った自由連想法はお話療法とも呼ばれしっかりと患者の話に耳を傾けることが PTSD= 心的外傷後ストレス障害の治療などには効果が高いとされ近年再評価されているようですまたその真偽はともかく自分の見た夢の内容にどんな意味があるのかは気になるのは人情といえますから。現代ではフロイトはその辺りの需要を満たす存在にもなっていると言えそうですおっともうこんな時間今夜もまたしゃべりすぎてしまったようです「今宵のお話はこの辺りにしておきましょう」「よろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてください」「まだまだお話し,したいことがたくさんありますから」それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。